0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen
1: doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik.
0: Arjan Tullinten.
1: Anders en beter luisteraars, dat is waar we weer voor gaan met deze Bouwbelofte podcast. Met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel, Wim Davidsen. Welkom. Dank je wel. Je bent van Djeng. Zo ja. spreekt het goed uit, hè? Ja, heen?
0: helemaal goed. Helemaal en ik goed. dacht
1: even dat je roots zou hebben in een Russisch land <laughs> of, of, een, of een vergelijkbaar land. Djeng? <laughs> ja. Nou, je zit in
0: de buurt. Je zit in de buurt. Precies, vertel eens.
1: Ja. Waar komt het vandaan? Nou, de, uh, de, ik noem mijzelf
0: arbeidsmarktstrateeg. Ik kijk dus altijd naar grote ontwikkelingen en lange termijnen. En de grootste strateeg die we ooit gehad hebben in, in onze geschiedenis... was volgens mij een man in die omgeving die in zijn leven binnen 30 jaar meer dan de helft van de toen bekende wereld veroverde... en die kwam van de Mongoolse stepper, en dat was Genghis Khan. Maar die man had ook heel veel slechte gewoontes. Ja, als hij voor je stad kwam en hij vroeg, wil je je overgeven? En dat antwoord was nee. Dan ging hij jou enorm overwinnen. Dan pakte hij alle mannen op, die onthoofden die... en de hoofden legde die voor de stadspoort, om af te schrikken. Dus ik heb een klein beetje van zijn uh, gewoontes overgenomen, het grootste deel niet... Uh, de goede gewoontes. En daarom heet ik Jeng en niet Genghis Khan. Jeng. En het klinkt ook heel energiek. Het is echt een klank. En mijn filosofie is ook energize your enterprise. Daar gaat het om. Ja,
1: en nu even gewoon Nederlands. Yes.
0: Energize your enterprise. Ja. ja. <laughs> Vertel ja. eens. Ja. ja, dat gaat over uh, uh, hoe haal ik het allerbeste en het allermooiste uit mijn mannen en vrouwen. Die in mijn onderneming werken. Hoe kan ik die zo energiek maken dat ze elke dag beginnen met veel plezier en aan het eind van de dag eigenlijk met nog meer energie weglopen dan dat ze al binnenkwamen. Zonder dat ze zelf het idee hebben dat ze zichzelf geweld hebben moeten aandoen, dat ze een ander hebben moeten duwen of pushen, maar dat het gewoon uit ze getoverd is. En, ja. en dat kan
1: dus. Nou, we hebben zo een paar themaatjes te pakken hè, voor het komende zeg maar half uur. Yes. Uh, Surfen op de golf van de vierde industriële revolutie, opletten en aanpassen, aanstekelijk werkgeverschap en technologische innovatie ja. is 25% van je succes, sociale innovatie 75%. Ja. Ja. ja, dat brengt me gelijk op een aantal jeukwoorden, David. Uh, even linkend aan de bouw en willekeurige volgorde, circulariteit, duurzaam. Ja. Tegenwoordig, uh, als je bij een gemeente een beetje leuke dingen wil doen, moet je het hebben over sociaal ondernemerschap. Zeker. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, wat is dan sociale innovatie? Want ik, ik vind het een containerbegrip, sorry. Ja,
0: dat is het ook. En uh, ik gebruik het dus ook zo min mogelijk. Gelukkig. Ja, ik heb het over aanstekelijk werkgeverschap. Dus niet goed werkgeverschap, of best wel leuk werkgeverschap... of degelijk werkgeverschap, maar aanstekelijk werkgeverschap. En dat is eigenlijk mijn Nederlandse vertaling van Energize Your Enterprise. Steek je mensen aan. Ontsteek alles wat er aan krachten en passie in jouw mannen en vrouwen zit... En uh, als je dat doet, dan heb je eigenlijk drie kwart van je succes te pakken. dat andere kwart, daar heb je goede technologie nodig, goede processen nodig. Uh, goed nadenken over, waar wil ik naartoe met mijn organisatie. Uh, maar dat is feitelijk de theorie van, van ondernemen. En de praktijk is het vuur in je mannen en vrouwen aansteken.
1: Binnen de bouwbelofte mogen we ook best uh, stellig zijn, uh, Wim. Uh, hoe is het met, uh, als je het in procenten weer zou geven, je zou... Uh alles wat werkgevend Nederland is op één hoop gooien. Ja. Publieke sector, private sector, dus mm -hmm. overheid en bedrijfsleven. Uh, wat is dan? Uh, Hoe ver zijn we in Nederland met aanstekelijk werkgeverschap?
0: Ja. Nou, we zijn uh, niet ver. We zijn absoluut niet ver. En ook de afgelopen 20 jaar niks opgeschoten. Misschien zelfs wel een beetje achteruit gevallen. De eerste keer dat, dat, dat ik met dit onder, onderwerp werd geconfronteerd, dat is zo rond 2000 geweest. Dat was een, een, een internationaal onderzoek en dat ging over employee engagement. Nou, dat begrip bestond nog nauwelijks toen. En toen bleek dat in Nederland uh, dat niet goed uh, was geregeld. Uh, wij hadden niet heel erg betrokken, bevlogen uh, mannen en vrouwen op onze werkvloeren rondlopen. En uh, het was toen rond, uh, volgens dat onderzoek, rond 15 of 20 procent. Uh, en daarmee staan we internationaal gezien absoluut in de onderkant van de middenmoot.
1: Ook in, 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 als je kijkt naar West-Europese landen? Absoluut, ja,
0: absoluut. Hè. De VS, uh, daar gaat het twee keer zo goed qua, qua bevlogenheid. Uh, maar ook in andere landen, uh, Zweden, Zwitserland, gaat het veel beter dan bij ons. Uh, en, en in Duitsland en in België gaat het ook nog beter dan bij ons. Wij, wij, op een of andere manier krijgen wij dat niet voor elkaar. En, uh, en in de tussenliggende 20, 25 jaar is dat nauwelijks veranderd. Uh, net voor corona kwam er een schitterend Europees onderzoek uit met uh, rond de 30 landen daarin. Ja, en daarin staan wij ook weer bijna onderin. En, en uh, is ongeveer 15% of nog minder uh, tussen de 10 en de 15% is echt een aanstekelijk werkgever. En, en ook als je de andere kant onderzoekt, je vraagt het aan medewerkers, ook net voor, het corona, uh, voor de coronaperiode losbarsten, groot Nederlands onderzoek, 15% van de mannen en vrouwen zegt ik geniet echt van mijn werk en 85% zegt ja, ik heb er niet echt last van.
1: En wat bedoel je met het laatste? Ik heb het niet echt lastig. Nou ja,
0: die 85% ja, die komt binnen. Die, die, nou ja, die gaat een beetje naar overleg. Die doet wat dingen. En die, heeft wat over, uh, die werkt wat samen met collega's. En, uh, nou ja, dat gaat allemaal best prima. He, zeg maar een, een typische Nederlandse zes. Uh, overigens binnen die 85% blijkt ook vaak wel tussen de 5 en de 10% te zitten. Die, die zegt dan ja, zeker. Ik doe mee. En als de baas dan weg is of de collega is weg, dan doen ze niks. He, die zitten bijna in de, in de sabotage. Maar gemiddeld blijkt uit allerlei onderzoeken dat zo'n 80% van de werkenden. Ja, die komt binnen, die voelt zich niet rot. Die, voelt zich, ja, die heeft ook af en toe best wel lol. en die gaat s'avonds weg en die vergeet
1: alles weer. Is toch bijzonder dat uh, de 80-20-regel uit de marketing hier ook weer prima op te leggen is.
0: Dat is bijna een
1: natuurwet. Ja, echt ja bijna ja, een natuurwet. Ja. ja. En als je dan kijkt naar, naar de grootste uh, uitdagingen voor, voor bedrijven en organisaties. Disruptie, digitalisering, ja. zo kun je nog wel een paar dingen noemen. Ja. Je gaf het al aan, we hebben uh, corona uh, tijdelijk achter ons liggen, mogen we ook wel zeggen. Ja. Um, oh ja, we hebben Oekraïne ook nog even erbij gekregen. Zeker. En, en merk je dan, als je kijkt naar het hier en nu, 2022, dat er iets van... ja? Urgentiebesef is binnen uh, werknemend en werkgevend Nederland. Ik zeg bij... het bewust op die manier. Ja,
0: ja, ja, bij werknemend Nederland denk ik dat er een ander soort besef aan het groeien is. En dat is het besef, ik ben schaars. Ze hebben mij meer nodig dan tot voor kort. En dat wordt uitgebuit. En dat nou uitgebuit klinkt wat heftig en wat negatief, vind ik. Maar uh, een klein beetje met de vuist op tafel als het gaat op arbe over arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt nu wel meer dan tot twee jaar geleden. En, uh, dus dat is de werknemerskant of de werkzoekende kant. Bij de werkgeverskant is er een ander soort besef aan het doordringen. En dat is, verdomme, wat een krapte op die arbeidsmarkt. Ik heb bakken vol met vacatures en ik krijg geen kandidaten. En als ik ze dan krijg, dan hebben ze veel dikkere verlanglijstjes dan tot twee jaar geleden. Wat is er aan de hand en hoe los ik dit op? Maar de echte oplossing... Je moet niet alleen een uh, goed gesprek hebben, een goed recruitmentgesprek... en dan uh, haal je die, die man of vrouw door je procedure heen... en dan gaat die uh, over drie weken bij jou beginnen... of misschien over drie maanden pas. Tuurlijk, daar moet je goed over nadenken, dat recruitment proces en wat je dan aanbiedt en hoe je dat aanpakt. Maar het allerbelangrijkste is toch de vraag... heb ik een hele gave werkpropositie voor die man of vrouw? He, heb ik een goede belofte... En vervolgens, als ze dan zijn geonboord, ze komen bij mij binnen denken ze dan na twee weken en na twee maanden en na twee jaar nog steeds: jeetje, mina, wat zit ik hier goed? Of denken ze, zoals in de meeste gevallen, hmm, de buitenkant zag er beter uit dan de binnenkant is. Dus ben ik echt een aanstekelijk werkgever, of ben ik nu gewoon heel erg verwoed bezig met mijn vacatures te vullen? En, uh, nou. en, en dat laatste, dat besef is nu doorgedrongen. Ik moet veel harder knokken om mijn vacatures te vervullen. Maar wat ik daarvoor mee moet nemen, gemiddeld genomen als werkgever, dat is nog niet uh, uh, heel erg opgepakt. En dat merk ik zelf. Uh, ik geef heel veel presentaties en sessies en dat gaat steeds meer over dit onderwerp. Waarom zou je dit moeten doen en hoe? Moet je dat dan doen?
1: Nee, die kan ik volgen. Ik, ik koos toch wel. En, en binnen de bouwbelofte mogen we ook stellig zijn. Zeker. Hè, want genoeg podia waarop je de sociaal gewenste en politiek correcte antwoorden hoort. Ja. Um, ik heb wel bewust het woord uitgebuit genomen. Even los ja. van de connotatie die het bij jou en luisteraars oproept. Want uh, uh, in het hier en nu, uh, je geeft zelf al aan... Uh, dit is een thema wat in je presentaties veel uh, gevraagd wordt om daarover te spreken. We hebben het over een inflatiepercentage, zo'n ja. 10%. Ja. Maar ik las ergens in een kantlijn... en jij kent de getallen misschien beter... dat voor een bedrijf, wat de aard van je business ook is... de kosten ook toene toenemen. Ja, zo'n 15 tot 20% heb makkelijk, ik gelezen. Makkelijk, makkelijk. Ja. En dan hoor ik Den Haag zeggen, wij allemaal... want ik lees ook media online en offline... Bedrijven moeten maar met, uh, met meer geld komen. Ja. En dan denk ik, hé, hey, wat gaat hier mis? Even ja. los van de economische theorie dat loonstijging kunnen leiden tot inflatie. Nou, daar kunnen ja. we een aparte podcast ja. aan wijden. Ja.
0: Ja, ja, wat gaat hier mis? De overheid, wat er misgaat volgens mij is om te beginnen dat de overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Dit is een markt. Dit is marktwerking. De overheid moet ervoor zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren of geen verkeerde dingen gebeuren. Maar zich bemoeien met... Uh, Gooi je lonen omhoog en dan komt het vanzelf goed. Dat is natuurlijk waanzin. Um,
1: en wat zijn dan gekke dingen in jouw ogen, vanuit jouw expertise? Ge uh, beteken, gekke dingen zouden kunnen zijn. Nou
0: ja, uh, 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 wat er gebeurt met aspergestekers bijvoorbeeld: hè? dat die dan worden weggeduwd in een loods ergens uh, uh, op het platteland. Uh, ...en die worden dan behandeld alsof we nog drie eeuwen terugleven. Eh, dat soort gekke dingen. Wat de gebeurt excessen. Dan? Ja, de excessen. Daar moet je je mee bemoeien. Je moet een, een keurige bodem leggen onder de beschaving van Nederland... ...en die moet je bewaken. Maar hoe een werkgever omgaat met uh, salarissen... ...en omgaat met zijn eigen cultuur en managementstijl, et cetera... Ja, ...daar kun je goede tips over geven. Dat zou ik ook zeker doen als ik overheid was. En dat gebeurt juist niet. Er wordt alleen gezegd, geef hoger loon.
1: Ja, dat, dat gaat niet de, de oplossing zijn.
0: Nee, absoluut niet. Want dat hoor je al heel vaak. Dat hoor je al bijna een jaar. Mensen, zeker uh, die niet heel goed betaald worden... lopen weg voor 100 euro bruto extra in de maand. Ja, je kan mensen niet binden. Dat weet iedereen die iets heeft gelezen over organisatiepsychologie. Je kan mensen niet binden met wat meer geld. Want dat salarestrookje komt binnen. Eén keer zijn ze blij en de tweede keer zijn ze al gewend. En dat, is, dat levert geen binding op. Sterker nog... Als het binding oplevert, dan moet je op gaan passen over welk type binding heb ik het nu. Precies. Heb ik het nu over financiële binding of heb ik het over psychologische binding? Zijn ze blij dat ze voor me werken? Doen ze ook echt zeer productief mee? Of zitten ze hier, blijven ze hier zitten? Heb ik geen verloop omdat ik toevallig iets meer betaal, maar verder krijg ik er eigenlijk niet meer voor terug. Je koopt in ieder geval niet hart en ziel van je medewerker, daar moet je iets anders voor doen.
1: Ja, en, 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 en al luisterende en al pratende Wim uh, komt ook boven. Uh, uh, ik praat in mijn werk ook met zowel medewerkers als mensen die uh, het werk verschaffen, om het zo te zeggen. Hoe is het dan met, met, met uh, in jouw ogen, uh, door jouw bril bekeken, met, met wat we eens noemen... Het, 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 het hele mooie Oud-Hollandse soort arbeidsethos of mm -hmm. werkattitude? Ja. Yeah. Volgens mij heeft een bedrijf een verplichting naar zijn medewerkers, Zeker. maar andersom heeft de medewerker Absoluut. ook een verplichting. Absoluut. Ik zeg altijd, voor wat er gebeurt daar in jouw organisatie,
0: publiek, niet publiek, eh, onderneming of instituut, wat, wat maakt het uit? Wat daar gebeurt is voor minstens 51% de verantwoordelijkheid van de baas. En, uh, dus je kan heel hard roepen... Die en waarom
1: zeg je minstens 51%? Nou
0: ja, in ieder geval meer dan de helft. Mm -hmm. hè? Want die zorgt voor de context, die zorgt voor wat er wel uh, aan werk wordt geleverd of, of wordt verschaft, aan, aan taken wordt verschaft of niet wordt verschaft. Die zorgt voor de middelen, die zorgt voor een applausje, voor waardering, voor een correcte uitbetaling van het salaris en de bonus... Uh, dus die is minstens de helfte, dus zeker 51% verantwoordelijk. Natuurlijk moet die medewerker ook zijn best doen. Uh, maar die moet het vooral willen doen en kunnen doen en durven doen. En die moet ook denken, ik ga dit gewoon doen. En daar is die baas verantwoordelijk voor. Er blijkt ook al heel lang uit uh, uh, onderzoek van Gallup, Amerikaans bureau. Als je een team niet zo bevlogen medewerkers pakt... en je zet dat naast een team met wel bevlogen medewerkers... En je hebt handenvol met dat soort teams. Dan is in 70% van de gevallen dat verschil te verklaren door het gedrag van de direct leidinggevende. De vent maakt de tent. En de vent, in dit geval man, vrouw en al het andere wat we tegenwoordig uh, gebruiken. Maar die baas, die direct leidinggevende, die zorgt ervoor dat iemand arbeidsethos laat zien. Of arbeidsethos bij de deur laat liggen en, uh, en, en, en dus een beetje flauw rondloopt.
1: Hoe denk je dan, want uh, Wim, uh, uh, stel uh, ik ben luisteraar en ik werk op een HR-afdeling van een bedrijf, dan zou je toch kunnen denken, dit is geen rocket science. Nee. Uh, we onderzoeken ons helemaal suf, ja. we schrijven ons suf aan beleid, ja. uh, dat leidt tot duimdikke rapporten, ja. Je gaf al aan, meen ik, vul me aan als ik het verkeerd opgeslagen heb voor mezelf uh, in een jaar of twintig is er eigenlijk uh, niks veranderd. Nee. Terwijl de hele wereld wel radicaal verandert. Ja.
0: En we weten ook al 60 jaar wat mensen drijft en wat mensen irriteert en wat mensen frustreert en wat mensen bang maakt en wat mensen aanstekt. Dat weten we al 60 jaar. Hè? Zeg
1: je daarmee ook dat de kwaliteit van een gemiddelde manager, middelmanager zwaar onder de maat is als je kijkt naar leiderschaps
0: Voor vandaag de Uitingen? dag durf ik die stelling wel aan, ja. En wij ja. zijn natuurlijk, wij ontwikkelen uh, als maatschappij, als samenleving, ontwikkelen wij continu. We worden slimmer, we worden hoger opgeleid, we worden verwender, omdat onze welvaart uh, af en toe een dipje uh, krijgt. Maar dan spuiten we daar weer uit, hè. dat hebben we met die coronacrisis ook gehad. Wij, worden, wij, de, wij hebben uh, niks tekort, de meeste mensen althans hebben aan niks tekort... We zijn heel veel gewend, we zien de hele wereld via TikTok, via Facebook, via wat dan ook. En dan komen we bij de baas en die zegt dan, dan moet je eens even heel goed naar me luisteren. Ja, dan gaan alle, alle luiken dicht. Ja. Dus leidinggeven is moeilijker geworden dan dat dat twintig jaar geleden was, of vijftig jaar geleden was. Het is gewoon zo. Wij zijn veel complexer en veel eisender geworden, geworden, dat is alleen maar mooi. Dus een leidinggevende, ja dat is steeds meer een vak. Ja, dus als expert doorgroeien en dan baas worden omdat jij de beste expert bent? Nee, nee. Ben jij een goede leidinggever. Nou, dan is een set voor ook. mislukking. Bijna zeker In acht weten. van de tien gevallen. Ja, bijna en die twee op tien
1: zijn de positieve uitzonderingen ja. die ik en jij ook wel kennen. En ja, waarschijnlijk luisteraars ook. Ik wil zometeen even een bruggetje maken naar de radicale jaren 20, wat dat ook mogen zijn. Ja. Maar ook voor de luisteraars om jou wat beter te leren kennen. Ik heb tien vragen voor me staan. Je mag gewoon een getal kiezen, dan ga ik jou een vraag stellen. Oké. Okay. <laughs> nou, kies maar een cijfer tussen de 1 en de 10. 7. Welke klussen ben je geneigd om steeds voor je uit te schuiven? Administratie. Aha. Ja. Het komt er vol overtuiging uit. Absoluut. Uit het diepste van je buik. Ja, vreselijk. Ja, ja. Ja. Hoe komt dat? Was is er misgegaan?
0: Ik vind dat gewoon niet leuk. Kijk, wat ik doe, mijn werk, daar krijg ik waanzinnig veel energie van. Ik doe dit nu al meer dan twintig jaar en het voelt als een week. Het is voorbij gevlogen. Uh, ik sta voor allerlei groepen, van agrarisch tot de zorg en alles wat ertussen zit. Groot, klein, congres, met z'n tweetjes... Dat, 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 dat is zo uh, inspirerend. Uh, wij leven met z'n allen van, van, van piek naar dal naar piek in onze economie en in onze ontwikkeling. Hè. Uh, of we hebben krapte of we hebben crisis en vervolgens hebben we weer krapte op de arbeidsmarkt. En dan komt er wel weer een crisis. Alleen maar spannend. Ja, dan moet je af en toe ook je btw-aangifte op orde krijgen en je andere dingen. En dat, ja, dat is gewoon niet leuk, vind ik.
1: Nee. Je mag nog een getal kiezen.
0: <laughs> Negen. Waar krijg je jeuk van? Oh, waar krijg ik jeuk van? Van mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Die ja. zeggen, ik kan er niks aan doen. Het ligt aan een ander of het ligt aan de context. Het is mij overkomen. Slachtoffergedrag, Vreselijk, ja. ja. Vreselijk.
1: Wat doet dat met je als je, daar te veel, uh, als je die mensen te veel in je omgeving hebt? Het zij werk, het zij privé.
0: Ja, wat ik in eerste instantie... ...altijd probeer is om ze eruit te coachen. Maar het is me ook al wel meerdere keren overkomen... ...dat dat dan dus op een gegeven moment niet lukt. En dan, 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 dan is het klaar. Ja, dan is het klaar. Dan, uh, ik, ik heb ooit iemand in mijn team gehad hè, die, die zo was. Die kreeg ik erbij. En uh, dat ging een jaar goed. Omdat ik probeerde uh, die meneer... Uh, uit die slachtofferrol te coachen. En ik had het idee dat dat ging lukken. En mensen om mij heen, uh, waar hij diensten aan moest uh, uh, verlenen intern... ja die hadden ook zoiets van, hé, hey, hij knapt helemaal op. En toen gebeurde er iets. En hij viel zo weer terug in zijn
1: oude rol. Nou, toen heb ik hem opgepakt en eruit gezet. Helder, ja. Helder. Radicale jaren twintig. Ja. Voordat ik jou de twee vragen stelde. Uh, welke radicale jaren twintig doel je op? Ja, die, die, waar we inmiddels mee zijn begonnen.
0: Hè? We zijn nu dik twee jaar in die radicale jaren twintig. Je kan toch niet zeggen dat ze niet radicaal zijn geweest de afgelopen twee jaar.
1: Ja, het is maar door welke bril je kijkt. Hè? Waar, zeker. Waar, dus je, je, waar je geboren bent. Ja. Voor ons uh, is het radicaal. Ja. Ja, maar zeker. als we die vraag zouden stellen aan iemand uit... Uh, nou, Mongolië, waar we het over hadden, het begin... Ja. Uh, ja. Genghis Khan de heimat uh, zijn roots of, of, of een willekeurig Afrikaans land. Dus het is maar door welke bril je kijkt.
0: Zeker, dat klopt. Ja, ja. Wat,
1: wat vind jij dan radicaal aan, aan, aan deze jaren twintig?
0: Wat ik er radicaal aan vind is dat, uh, en waarom ik ze zo noem, is dat uh, de, de afgelopen tien, vijftien jaar zijn er allerlei veranderingen op gang gekomen. He, de vergrijzing, de digitalisering, de duurzaamheid, spanningen in de wereld, uh, beroepen die verdwijnen, beroepen die verschijnen. Uh, opleidingsniveaus die echt ontploffen in Nederland. Dat is allemaal al langzaam op gang gekomen. En nu komt de turbo erop. Nu gaat dat alleen maar sneller. En het is ook onomkeerbaar. En iedereen die net als een kikker in een, in een, in een pan langzaam uh, wordt gekookt. Nou dat, dat proces is nu eigenlijk voorbij. Het gaat nu... Vol borrelen in die pan en nu moet je springen, want anders is het te laat. Het, de, uh, we staan nu op de t T-splitsing, en het is, nu een, het is nu kiezen. En dat is het radicale ervan. Doen wat je deed, waar je de afgelopen 30, 40, 50 jaar je organisatie mee, mee draaide. Dat gaat niet meer werken.
1: Ja, en dan, dan roept het bij mij op Wim. Uh, ik herken uh, wat je zegt. Uh, met als toevoeging uh, het bekende Kodak momentje. Iedere luisteraar ja. zal het herkennen. Ja, ja. Het Nokia-momentje, ja. mag je ook zo'n moment noemen, dat, dat, dat hoor je al uh, een jaar of tien in ja. allerlei uh, verhalen van trendverkenners, trendwatchers, Zeker. En, 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 en allerlei andere mensen die er iets over zeggen. Um, het klinkt alsof we daar nog steeds niks van geleerd hebben. Of in ieder geval te weinig.
0: Ja, nou, ik denk dat, uh, daarom vind ik ook, hè, even een zijsprongetje, maar daarom vind ik ook dat geschiedenis een verplicht vak moet worden op school. Want we leren niks van ons verleden. En, dat zou, en we, er maar zitten dat zoveel niet, lessen in ons
1: verleden. Is dat niet echt Nederlands?
0: Nee, nee dat is echt een mensending. Dat zie ik echt overal. Ook in andere landen? Ja, zeker. Als je nu kijkt wat er gebeurt in de Verenigde Staten. De afgelopen vijf jaar tot op de dag van vandaag. Dat, dat is al meerdere keren gebeurd de afgelopen twee eeuwen in het bestaan van de Verenigde Staten. En we zouden, iedereen zou veel meer kunnen leren van zijn eigen geschiedenis. En uh, waar we nu voor staan is weer uh, een enorme... Uh, Trendbreuk, een, een complex van trendbreuken, feitelijk. Dus als je nu een klein beetje blijft doen. misschien drie of vijf of tien procent anders dan wat je deed. ja, dan heb je pech. Dan gaat het niet redden op de arbeidsmarkt. Je gaat het niet redden met je eigen personeelsbestand. Je gaat het ook niet redden met de producten en de diensten die je verleent. En ik zal niet zeggen dat dat allemaal Kodak-momentjes worden. Het zal in de meeste gevallen trager gaan. Maar. Uh, maar, maar hoe verklaar je dan
1: mee? wat dan wel eens gezegd wordt. Uh, Even naar, naar, naar ons als land, uh, de zesjescultuur. Ja. Je zit in het onderwijs, of het nou mbo, ja. hbo, wo is. We zijn blij met een, uh, een zesje. Ja.
0: ja, ik denk dat we uh, misschien wel de afgelopen twintig, misschien wel dertig jaar heel erg... Ja, we, 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 ons land is gewoon heel goed geregeld. En dan gaat alles goed. Hè? We hebben exportoverschot, we, we groeien lekker... Uh, we zijn een heel klein land, we hebben best wel weinig inwoners... maar we zitten nog steeds bij de grootste twintig economieën van de wereld. Dus we doen een aantal dingen verschrikkelijk goed... en dat doen we ook al heel erg lang. En daar is een mooi Engels woord voor, complacency. Een uh, ja, soort van knusse tevredenheid met jezelf. En dat, dat is heel gevaarlijk in een periode... waarin er dingen gaan verdwijnen en nieuwe dingen gaan verschijnen. En daar zitten we nu in. Dat zijn die radicale jaren twintig. Een van die dingen waar we nu heel veel pijn van voelen nu al uh, en die nog veel sterker gaat worden is dat onze potentiële beroepsbevolking, we hebben nu zo'n 13,3 miljoen mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 15 en 75 jaar oud, die gaat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog afliep niet meer groeien. Is, vanaf toen, vanaf 1945 tot nu is die verdubbeld tot 13,3 miljoen en nu gaat die stagneren tot nog toe waren we gewend dat als we vacatures hadden, dan kwam er wel weer iemand bij ja, in die potentiële beroepsbevolking en die solliciteerde dan en ja hoor, weer een medewerker. Dat is over. Dus dat is één ding. Als we willen groeien, dan, dan zullen we dat moeten doen met het personeel dat er is. En het tweede ding is, we vergrijzen keihard. We hebben nu 1,5 miljoen 75-plussers en dat gaat nu ontploffen naar 3 miljoen in 2050. Dat komt nu in de, in de jaren 20, radicale jaren 20, echt op gang. Dan komen er 700.000 bij dit decennium. En dat is de enige groei die, die we zullen zien in de bevolking van Nederland. Um, en de consequentie daarvan is dat de werkgelegenheid in de zorg moet omhoog om dat aan te kunnen. Die vergrijzing zorgt ervoor dat er minstens 200.000 extra mannen en vrouwen in de zorg moeten gaan werken. Maar het zouden er ook 400.000 of 500.000 kunnen zijn. Bij een stagnerende beroepsbevolking. Wij kunnen met z'n allen berekenen wat dit oplevert voor iedereen die buiten de zorg werkgever is.
1: Is dat niet bijzonder, uh, Wim? Want dan heb je het ook over uh, pensioengerechtigde leeftijd. Ja. Ik uh, in voorbereiding op deze podcast, als ik het goed zeg, jij weet het misschien beter. Uh, Drees heeft de bedacht. Ja. Uh, ergens in een bijzin heeft hij. Uh, als dit klopt, wat ik nu zeg, was hij een zeer vooruitstrevende en, en, en wijs man. Hij heeft gezegd, naarmate de levensverwachting stijgt, yes. stijgt de AOW-leeftijd mee. Maar daar hoor je Den Haag nu niet over. Nee. Los van of je welk stemgedrag je vertoont. Ja. Maar je hoeft toch geen econoom te zijn? Geen accountant? Wiskundig nee. geen genie te zijn om op het afgang nee. van een bierviltje te becijferen... Absoluut. dat, zoals wij hier nu aan tafel zitten, dit nog meemaken dat het spaak loopt. Ja. Hoe verklaar je dan dat we zo, zo lijkt het tenminste, het hoofd in de zand steken? Ja. Want we, zitten, we, houden alleen, we willen alleen maar vasthouden aan onze rechten. Ja. Namelijk stoppen met 65. Ja, ja,
0: absoluut, absoluut. En er zijn heel veel mensen die op hun 55ste af gaan tellen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um, maar um, ik gaf rond de eeuwwisseling, dus dat is al een beste post geleden, gaf ik mijn eerste workshops over de vergrijzing. En Iedereen was razend geïnteresseerd en, en, en enthousiast, maar er is intussen niks gebeurd op het gebied van duurzame inzetbaarheid of mensen langer laten werken. En als je het jaartal 1961 op het cv ziet, dat je dan toch serieus doorleest. En dat doen de meeste werkgevers niet. Die denken, 1961, die is oud, die wil ik niet in, in, in mijn personeelsbestand aannemen. Rond die tijd kwam er ook een fantastisch boek uit en dat heet The Knowing Doing Gap. En dat zou iedereen eens heel goed moeten lezen. Waar gaat, waar gaat dat boek over? Dat gaat over, we weten wat er gebeurt. We snappen wat er gebeurt. Wat er zal gebeuren. We kunnen het voorspellen, bijvoorbeeld die vergrijzing. Maar de gap van knowing naar doing is onvoorstelbaar. Die, die kloof is gigantisch. En waarom komen we daar niet overheen? Omdat we, we hebben gezien... Goh, de vergrijzing, die komt nu echt op gang. Oh, er belt iemand met een probleem. Ploep, alles is uit ons hoofd. En wij zitten weer in de brandjes van vandaag... Uh, we gaan vanavond om half zeven naar huis. We moeten een beetje bijkomen. Morgenochtend beginnen we weer, weer paniek. Het is dag in, dag uit brandjes blussen. Uh, dingen die tegenvallen, uh, weer recht zetten. Uh, maar echt doorpakken naar de nieuwe verplichtingen voor de toekomst. En dan een visie neerzetten. Morgen beginnen met de eerste stap. En die met discipline vasthouden. Dat is het punt. Dat is het probleem. De knowing-doing-gap dat is de grote uitdaging. Hoe overbruggen we die kloof?
1: Maar als je dan Drees volgt, ik meen dat in die tijdgeest, jaren 50, eind jaren 50, uitgingen van 35, 40 jaar werken? Ja. Ja. We vergrijzen. Ja. Nu gemiddeld 80, als ik het goed zeg. Ja. Vrouw iets ouder dan de man. Ja. De kinderen die nu geboren worden, worden gemiddeld 90. Makkelijk. Dan, dan is het toch heel eenvoudig. Dan hebben we toch toe te gaan naar een werkzaam periode van 50, 55 jaar. Zeker.
0: Helemaal mee eens.
1: En hoe verklaar je dan de enorme... Want dat mag je haast niet zeggen publiekelijk in het nee, hier en nu.
0: Nee, want dan komt er altijd iemand van een vakbond... of van een linkse partij... Uh, of van een ondernemingsraad... en die zegt dan... ja, maar een statenmaker kan toch niet zo lang doorwerken? Ja, dat ben ik ook helemaal eens. Natuurlijk kan die dat niet. De, ik zou het nog in twee jaar kunnen. He, maar uh, uh, als die statenmaker veertig is... dan moet zijn of haar baas... moet een gesprek gaan voeren... Uh, zeg beste statenmaker... dit ga jij niet je hele werkzame leven volhouden. Wat zullen we gaan doen... In de tweede helft of in het de tweede, derde deel van je, van je carrière, van je loopbaan. Uh, dus we moeten heel anders na gaan denken over... Nou, iedereen moet 50 tot 55 jaar werken. Hoe houden we dat leuk? Hoe houden we dat
1: spannend? Maar geldt het ook niet, Wim, voor het onderwijs? Want uh, mijn eigen kinderen, uh, uh, we kennen nog steeds de CITO in de basisschool... Ja. Dan word je door veel ouders... als je uh, naar een landelijke trend kijkt... gepusht om te ja. gaan
0: studeren. Je moet toch minstens de HAVO pakken... want anders ben je verloren.
1: Ja, Dus we leveren uh, veel te veel HBO'ers en WO'ers af. Mag ja. ik dat zo zeggen? Misschien wat ongenuanceerd. Ja. Laat ik het anders zeggen. Door jouw bril bekeken. Uh, want HBO en WO is de heilige graal. Ja. Wij kijken min achter het neer... op mensen die met de handen werken. Ja. Even naar Nederland kijkend ja. in de massa. Mm -hmm. um, uh, is er over 10, 15 jaar voor Zweden in de toekomst wel voldoende werk voor al die WO'ers? Want we moeten minder beleid gaan maken.
0: Ja. <laughs> Ik ga e van
1: links naar rechts realiseren, maar. Dat geeft niet. Mooi dat wij heel veel WO'ers is... afleveren die beleid kunnen schrijven, maar wat hebben we daaraan?
0: Ja, we hebben al beleid, beleid zat. En uh, we hebben 30 jaar geleden dingen geschreven, daar zijn we nu nog niet aan toegekomen. Dus wat dat betreft hebben we beleid zat. Misschien hebben we te weinig visie. Hè? En zeker in een periode zoals we nu uh, hebben waar we nu echt in, in terecht zijn gekomen... die radicale jaren twintig... hebben we meer visie nodig... en meer discipline om die visie te, te realiseren. Maar het is niet zozeer... hebben we nou minder hoogopgeleider nodig... om daarmee uh, de, de handenarbeid aan te kunnen vullen. Nee, we hebben het allebei nodig... maar we moeten ze ook allemaal productief laten werken. Precies. Uh, we FN. hebben veel te weinig vakmensen. Hè, dus het gaat niet zozeer om het niveau... maar het gaat om het type werk dat we doen. We hebben veel te weinig mensen in de techniek... dan gaat de pijn echt nog veel sterker worden, veel groter worden. De we staan nog aan. maar aan het begin. Ja, we staan echt pas aan het begin. De instroom in technische opleidingen neemt af. Heeft niks met niveau te maken, maar dat is gewoon het type werk. Techniek krijgt gewoon niet de wind in de rug in Nederland. Dat en de is waardering ideaal. daarvoor, hè? Dit, het, het, dat doen we helemaal of, fout. Of liever
1: gezegd het gebrek ja. aan waardering.
0: Ja, het gebrek aan waardering. Nee, je moet manager worden, je moet directeur worden. En als je dat niet bent, ja, dan doe je niet mee. En, en, en dat levert onder jongeren ook weer ongelooflijk veel stress op. Hè? We hebben uh, onder de jongeren, de generatie Z, de mensen tot, nou, zeg eens 25 op dit moment, één op de zeven van die jongeren heeft serieuze mentale problemen. En één van die oorzaken is prestatiedruk. Terwijl ik steeds zeg, Joh, je moet nog 55 jaar werken, doe gewoon iets waar je je kracht en je passie in kwijt kan. En laat je niet gek maken door iemand die zegt... ik ben op mijn 28e projectdirecteur in Singapore... en over een half jaar ben ik projectdirecteur ergens in uh, Argentinië. En daarna zie ik wel, maar het gaat me veel geld opleveren. Dat is de werkelijkheid niet. Ja, voor een enkeling, maar voor de meerderheid niet. En zo hou je, ook, zo hou je het ook niet vol tot je ja. 70 ste 75e.
1: Ja. Ik wil uh, Wim met je goed vinden... want uh, we hebben nog heel veel thema's te bespreken. En uh, de tijd schrijft ook voort in deze bouwbelofte. Um, een van de kruispunten. Hè? Een betekenisvol flexleven. Ja. Even terug naar een recent onderzoek. Ik heb ook wat uh, onderzoek gedaan. Uh, dat, jij noemde het zelf. Uh, vakbonden, uh, bepaalde mensen in Den Haag... die willen doen geloven alsof een vast contract de enige heilige graal is. Ja. En uit een onderzoek onder jongeren blijkt... dat ze helemaal geen vast contract willen. Maar één motief hebben in het hier en nu. Anders krijgen ze een hypotheek of een huurcontract niet rond. Ja, en zo... Precies. Als dat contract getekend is, willen ze me al te graag ja. in een flexibele constructie. Ja. Hoe kan het dat je uit Den Haag een heel ander geluid hoort en vanuit de vakbondsburelen?
0: Dit is visie. Of het gebrek aan visie, feitelijk. He, de, de, dus je moet kwantitatief, kwantitatief weten wat speelt er he, met vergrijzing, met, met verjonging, met ontgroening, met hoe lang mo mensen moeten werken, hoeveel uren ze willen werken. Uh, daar is geen beeld van. Uh, en kwalitatief moet je een visie hebben. Wat, wat drijft mannen en vrouwen? Waar worden ze blij en gelukkig van? Maar ook waar worden ze ongelukkig van? En waar worden ze timide of complacent van? En uh, dat is er allemaal veel te weinig. Hè. We hebben een goede twee jaar geleden hebben we het Borslap rapport gekregen. Voor de, heel ingrijpend uh, geanalyseerd en, en ook ge, uh, geadviseerd wat er zou moeten gaan gebeuren op de arbeidsmarkt. Ja, dat gaat alleen over juridische dimensies. Maar gaat niet over psychologische sociale dimensies. Uh, ik heb het over een, 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 een lang flexleven... waarin je gewoon lekker door het leven slingert. Drie jaar dit, vier jaar dat. Uh, een, een coach, een zaakwaarnemer die het uh, uh, voor jou op tijd regelt. Uh, de enige zekerheid die er is... is dat ik expertise heb en, en, en passies en krachten... die ik straks weer kwijt kan. Uh, that's it.
1: Wat maakt, denk jij, dat daar zo weinig gehoor voor is? Want jij bent niet de enige die dit zegt. Frank Kalsover, ken je ja, misschien wel? ja. Iedere zaterdag columnist in de Volkskrant die al een tijd terug schreef, ruim een jaar geleden, eh, rond je veertigste een soort van sabbatical inbouwen. Ja. Dan ga je kijken welke skills, welke kennis heb je Zeker. dan nodig om de tweede helft van je ja. arbeidssamenleven goed in te vullen. Ja. Hoe kan het dat daar geen niet of nauwelijks oor voor is? Geen oor voor is.
0: Ja, dat is toch, dat is toch de, de, de waarom is die knowing-doing-gap er? Dat is, ik ben veel te druk met het hier en nu. Dat is al verschrikkelijk druk, dat kost me al 60 uur in de week. Hoe kom ik nog aan die toekomst toe? He, dat is, je kent waarschijnlijk ook die cartoon wel, waar, waar er een kar in beeld is met twee mensen uit het stenen tijdperk. Eentje trekt eraan en eentje duwt er tegen. En die kar die heeft vierkante wielen. En dan komt er een derde, een voorbijganger, die rolt een, een, een rond wiel daar naartoe en die zegt, moet je dit eens proberen? En dan zeggen die twee anderen die daar aan dat vierkante wiel staan te shorten, nee, daar hebben we nu geen tijd voor, we zijn zo druk. Ja. Nou, ja. dat is waar we nu zitten. Ja. We zitten een vierkant wiel vooruit te duwen en we moeten gewoon die stap durven zitten naar dat ronde wiel.
1: Dus we leven eigenlijk nog in het Fred Flintstone tijdperk. <laughs> ja,
0: nou, we leven in ieder geval nog in de 20ste eeuw qua ...instituties en, en het algemeen werkgeverschap in Nederland. Dat is echt nog van de 20 twintigste eeuw. Uh, en dat moet echt overboord. Niet, ja. niet een beetje anders, maar echt serieus anders. Ja.
1: Je zegt ook iets over uh, detacheren. Hè? Het woord ja. detacheren kennen we allemaal, niet alleen in de bouw, uh, overal. Ja. En je zegt ook, als deze het goed aanpakken, wordt het de werkpropositie van de ja. radicale jaren twintig. Absoluut. En wat bedoel je met de werkpropositie? Nou, dat detacheren
0: blijkt zeker voor starters op de arbeidsmarkt. Uh, en of ze nou laag, middelbaar of hoog opgeleid zijn. Voor, voor die starters is dat een briljante opstap naar hun loopbaan. Ze weten niet precies wat ze willen. Er is ontzettend veel keuze. Als je er zelf naar gaat kijken, dan zou je er uh, stress van krijgen. keuzestress van krijgen. Dat overkomt dus ook veel van die jongeren. En zo'n detacheringsbureau laat jou gewoon verkennen. Op een veilige manier avontuurlijk zijn. En dat detacheringsbureau zet je een pootje hier, zet je een pootje daar. Verschillende functies, verschillende sectoren, verschillende culturen, organisatieculturen waar je kan functioneren. Of niet, en dan weet je dat ook. Uh, en zo kun je in een periode van vijf of zeven of tien jaar waanzinnig veel leren over de arbeidsmarkt. Maar ook over jezelf. En uh, je hebt aan de ene kant de vastigheid. Jij noemde net, uh, ik heb uh, hypotheek nodig en, en andere uh, verplichtingen waar ik aan moet voldoen. Ja, maar Belangrijke dat dus, verplichtingen. Dat is
1: dus een motivatie, zodat je onderbreekt, die gevoed is vanuit het oud-denken, het oude systeem. Want ja. het enige doel is, die werkgeversverklaring... Dat kan, ik dat huis kan kopen. Dan kan iemand bij de bank of bij de AVM daar ja. een vinkje zetten. En wat er daarna ja. gebeurt, vraag niemand meer naar. Nee. Klopt, klopt.
0: Dus dat is ook nog context uit de, de 20 twintigste eeuw. Um, maar stel dat die context voorlopig niet om kan, zo'n context herdefiniëren is natuurlijk een stuk ingewikkelder, maar die gedetacheerde die kan gewoon een vast contract krijgen en toch flex leven. Flex werken en flex leven. Ja, dat is op de korte termijn vanaf nu en de rest van de radicale jaren 20, gewoon een geweldige propositie. Merk en dat je zeg dat, ik al jarenlang.
1: Merk je dat dat groeiende is, Ach, die vorm?
0: Dat is echt ongelooflijk. Het afgelopen kwartaal, volgens mij zijn de cijfers worden vandaag bekend... over hoe de detacheringssector uh, is ontploft de eerste maanden van dit jaar. Maar dat gaat echt met tientallen procenten. Ja. ja. Dat is niet voor niks. Die detacheringsbureaus weten waar de kandidaten zitten. Die weten uh, hoe ze die moeten aanspreken. Die weten hoe ze ze moeten interesseren. Hoe ze ze binnen moeten halen. En hoe ze ze moeten plaatsen. Ja, ideaal.
1: Richting een afronding, Wim. Er komen nog zeer veel vragen bij me op. Uh, drieslag leren. Vanuit mijn expertise ben ik daar ook goed in thuis. Nu drieslag leren koppelen aan de bouw. Yeah. Hoe zie je dat voor je?
0: Ja, drieslag leren is dus dat je accepteert... dat alles wat je nu doet overboord zou moeten kunnen. Want die drieslag leren is... waar doe ik dit allemaal voor? Wat wil ik neerzetten? En zeker als je het hebt ook over in de bouw circulair bouwen klimaatneutraal bouwen, uh, dat wordt het nieuwe, de nieuwe horizon. En hoe organiseer ik dat? En dan ook nog wetende dat die arbeidsmarkt op zijn kop gaat, dat je oudere medewerkers langzaam maar zeker minder gaan werken, dat je jonge medewerkers nodig hebt. En hoe haal je ze uit, die vijver? Uh, en hoe haal je het beste uit, uit die mannen en vrouwen die voor jou komen werken? Dus je moet echt alles opnieuw gaan bedenken. En dat is drieslag leren. Ja. Ja. Niet, niet iets nieuws intern, maar nee. echt fundamenteel nieuw. Nieuwe propositie, nieuwe concepten, nieuwe cultuur, bam. Ja.
1: En nou nog even uh, richting de afronding Wim. Een laatste kruispunt, agile op zoek naar een nieuw perspectief. Ja. Op het woord agile haak ik al af, maar dat kan ja. mijn beperking ja. zijn. Ja, <laughs> ja, dat moet je <laughs> af en toe gebruiken, zodat je toch
0: aansluiting hebt bij, uh, bij het <laughs> jargon van vandaag de dag. Ik snap het. Maar weet je, die nieuwe toekomst is natuurlijk niet bekend. Dus je moet zelf je eigen visie creëren. Dat noem ik visie met een hoofdletter V. Je eigen, wat is volgens jou het, het droombeeld van die nieuwe toekomst? En uh, als je dat al weet te creëren, dan heb je een vlek op de horizon, maar dan moet je er ook nog naartoe organiseren en lopen en, en, en executeren. En dat kan niet anders dan een beetje slingerend. Een stapje links, een stapje rechts, weer een stap terug en dan weer vooruit. En dat is dan zeg maar agile. Je weet niet precies hoe dat gaat. En dat moet je durven, dat moet je accepteren, dat moet je durven.
1: Hebben wij in ons land, want daar heb ik zicht op, jij ook, euh, hebben we wel voldoende lef?
0: Ik denk, dat het, ik denk dat we het hebben, want anders zouden we als land niet staan waar we staan. Maar dat we de afgelopen decennia dat, dat lef onder uh, drie decimeter stof uh, zijn gaan uh, leggen. En, en dat moet er af. Dat, we moeten heel veel opkloppen en opschudden. Dat we ons, ons, ons potentieel weer terugvinden. En dat dan inzetten om succesvol te worden in de vierde industriële revolutie. Die nu keihard op ons afkomt komt
1: Nou, Dat klinkt als een uh, waardenvol uh, bijna ja. einde van deze bouwbelofte. Uh, Wim... Uh, Stel dat jij uh, invloed zou hebben. Hè? Kijk het naar cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Maar stel je zou invloed hebben uh, in Den Haag zonder daarna te wijzen. Um, zo bedoel ik mijn vraag niet. Mm -hmm. En er zouden geen beperkingen zijn. Uh, geen politieke, geen consensus moeten bereiken in de ja. Tweede Kamer. Ook nog een keer de Eerste Kamer. Uh, wat, 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 wat zou je dan doen?
0: Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je met een zeer gemaleerd gezelschap een schitterende visie gaat creëren. Die gebaseerd is op trendkennis, op mensenkennis, op, op, op sociale kennis, psychologische kennis. En dan een prachtige visie, een aanstekelijke visie neerzetten. En dan aan iemand vragen, wat gaat de eerste stap worden die we, gaat, die we gaan zetten? En dan niet verlangen van je hele samenleving dat die in één keer almas met je meeloopt. Dat werkt niet. Je gaat gewoon een Gideon's bende neerzetten en die laat je heel besmettelijk succesjes zien de komende periode. Maar het begint met die hele mooie visie creëren met een gemelleerd gezelschap en dan hoop
1: voor de nieuwe toekomst neerzetten. Mooi, dankjewel Wim. Graag gedaan. <laughs> Past wel bij uh, de bouwclub. Uh, Gideonsbende, de bouwclub als Gideonsbende. Ja. We blijven fris kijken, dwarsdenken over allerlei vraagstukken. Mooi. Waaronder arbeidsmarkt. Heel Wim goed. Davidsen, dankjewel. Graag gedaan. En ik sluit af met de bekende woorden. Tot de volgende bouwbelofte.